2: Ready to pop the question?
0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, hola, buenas tardes. Son las 5 de la tarde con cuatro minutos y estamos en esta videocharla astillada, adelantada más, mucho más temprano que de costumbre, pero con la intención de platicar desde ahora acerca de este movimiento que hoy ha cimbrado pues la política nacional, ha desplazado incluso de la atención pública el caso de Ricardo Anaya Cortés y es el tema de la salida de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, deja este cargo, regresa al Senado, ella es senadora que ha tenido licencia, regresa y se habla de que ella será electa como presidenta de la mesa directiva ...del Senado de la República. En su lugar queda Adán Augusto López Hernández... ...actual gobernador de Tabasco... ...hombre de todas las confianzas... ...y de mucha... Eh, ...de una larga trayectoria política... Eh, ...acompañando... ...a la hora presidente López Obrador. Él es el nuevo secretario de Gobernación... ...lo cual implica de, auto, de en automático... ...su inclusión en la lista... ...de los aspirantes presidenciales... ...de Morena... ...para 2024... En lugar de eh, Adán Augusto López Hernández en Tabasco, pues se habla de que podría llegar el actual secretario de gobierno, José Antonio de la Vega Asmitia. también en horas anteriores. Digo, esto tiene horas de estar evolucionando la información, pues se hablaba de la posibilidad de que fuera eh, César Raúl Ojeda Subieta, que fue dos veces candidato a gobernador, eh, por el PRD, pero dentro de la línea o el grupo obradorista eh, de todo ello le hablaremos y del impacto que significa la llegada de Olga Sánchez Cordero al Senado donde Ricardo Monreal no está viviendo las horas más placenteras de su historia política en el obradorismo porque por lo contrario parece que se están agudizando las distancias la confrontación entre Palacio Nacional entre el presidente López Obrador y Ricardo Monreal. Eh, saludo a algunos de los compañeros, que, compañeras que están llegando ya eh, a este chat. El primerísimo, en primerísimo lugar llegó Benjamín Ortiz Espejel desde Cholula, Puebla. Luego Ignacio Insunza. Luego Benjamín, oh, bueno, ya estábamos con Benjamín Ortiz Espejel. Dice: ¿Crees que Olga Sánchez Cordero sea la mejor interlocutora del presidente para impulsar las reformas de la segunda parte del sexenio? Eh, bueno, Abraham F., eh, 1947, Joy, dice otra vez aquí contigo, Julio. Marco Huerta dice: No manches, Julio, te escucho más a ti que a mis familiares. Gracias por tu informática. Ja, ja, ja. Norma Pardo dice: Jugada maestra de mi cabecita de algodón. Aquí pendiente para leer a la república hiriente y odiadora de la 4T eso dice Norma Pardo Verónica Ponciano hola Don Julio hola Verónica eh, muy buenas tardes igualmente eh, Márgara Malpica dice audio ¿qué querrá decir con eso? audio pues no sé eh, a ver si estoy dentro de los primeros 10 dice José Enrique Delgado López pues sí, sí está y si no está en los 10 usted ya entró en esta lectura de los primeros mensajes que han llegado por acá ¿Por qué Ricardo Monreal dio la noticia dos horas antes que el presidente? Dice 1947, Joy, digo, no sé si fue dos horas antes que el presidente, pero en dado caso habría sido porque, pues, eh, Olga Sánchez Cordero envió su solicitud de reintegrarse a la bancada senatorial y lo tuvo que enviar al propio Ricardo Monreal. Era el primer paso obligado. Jesús Cuevas de la Vega, ¿qué hora? Eh, vamos, Julio, buena tarde. Bueno, pues muchas gracias a todos. Aquí estoy Julio, dice Daniel Robles. Daniel Robles, qué gusto en saludarte, Daniel Robles, nuestro amigo a quien mucho estimo, eh, quien siempre está atento y con una inteligencia viva y un deseo de saber y de entender y de participar, que es verdaderamente ejemplar. Daniel, te mando un saludo y un gran abrazo. Y bueno, seguimos aquí. Eh, Sabía que harías videocharla especial, dice Daniel Robles, el buen Dani, claro, eh, solo porque es un periodista súper y profesional, lo espero más que a mi novia, dice Mau Muñoz. Mau, es que ahí decía que era a las 5, o sea, programada a las 5 de la tarde, pero está bien, pero de todos modos espere más bien a su novia. Bueno, saludos a todos, muchas gracias y vamos Vamos a comenzar a trabajar, a tracito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. Mire, Olga Sánchez Cordero fue una pieza importante en la conformación antes de las elecciones de 2018 de un ambiente favorable para Andrés Manuel López Obrador, que al incluir a un personaje pues muy distante de las coordenadas políticas del propio López Obrador, eh, lo mostraba como un político que estaba dispuesto a la inclusión, a incluir a una persona de una fortuna económica notable. De, pues, ella ha salido junto con su casa en estas revistas de quién o de hola, eh, mostrando eh, su casa llena de maderas preciosas, de muebles, eh, eh, o sea, una mansión de la señora eh, eh, Sánchez Cordero, esposa de, eh, de otro notario público, de una familia de notarios públicos, y ella llegó a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel golpe que dio Ernesto Cedillo para quitar a los 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estuvieron hasta el último día de 1994. Ernesto Cedillo entró el primero de diciembre de 1994 y en un mes acomodó todo. El PRI tenía esa capacidad en numérica y de movilidad de, de operación política. Y en un mes movieron todo para una reforma judicial que implicó jubilar a los 26 y meter a 11 ministros que ahí sí respondían al interés de Ernesto Cedillo Ponce de León, entre ellos la señora eh, Olga Sánchez Cordea. No me hagan mucho caso, no me hagan mucho caso, pero digamos que el obradorismo ha tenido siempre deferencias políticas para con el sedillismo, por eso se recuperó Ernesto a, a eh, Moctezuma Barragán, a Esteban Moctezuma Barragán, no solo por la relacion, relación con eh, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, sino también porque fue un hombre importante en el sedillismo. Y entonces, bueno, López Obrador coloca en el segundo puesto de importancia en el organigrama político tradicional a Olga Sánchez Cordero. Con ello envía un mensaje de respeto a la legalidad tradicional que representaba, pues ni más ni menos que una ministra, en retiro, pero ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviaba un mensaje de buena voluntad para con el cedillismo, con una parte del prismo y además le enviaba un mensaje a la gente bonita, como luego dicen la gente chic, decían antes, es decir, a los segmentos socioeconómicos eh, de, mucho, de mucha presencia económica. Y pues les enviaba el mensaje de que estaba incorporando a una persona eh, de ese ámbito, de esa élite. Llegado ya al poder, antes Manuel López Obrador hizo lo que ha hecho con varias secretarías, con varios secretarios, secretarias, con varios directores le fue reduciendo las facultades, le quitó lo esencial la Secretaría de Gobernación había sido siempre el área de la operación política la responsable de la gobernabilidad la que se encargaba del trato y la relación directa con los gobernadores, con los demás secretarios de Estado, es decir la gobernación palabra con mayúsculas sin embargo a Olga Sánchez Cordero le fueron quitando todo, los asuntos de migración, los asuntos eh, de todo y el mensaje como caramelo eh, en boca de niño que se le regaló a la señora Sánchez Cordero fue decir estamos cambiando el perfil nefasto, oscuro, truculento, represivo de la Secretaría de Gobernación para convertirla en un espacio de defensa de los derechos humanos y de promoción de una vida social más apacible y bla, bla, bla. En los hechos le quitaron las parcelas verdaderas de poder y la dejaron en un plan decorativo. No me vayan a estar diciendo que es misoginia o que es un asunto de que estoy faltándole al respeto a una dama. Estoy haciendo análisis político de lo que creo haber visto que sucedió en este caso. No le dejaron ninguna facultad importante. Le colocaron subsecretarios que no eran designación propia de ella, más que uno. Eh, pusieron a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, que pues la verdad, eh, Alejandro se mueve con mucha libertad y mucha autonomía, a pesar de todo, y creo que lo hace bien y ha sido un gran servidor público, a pesar de la disminución del perfil de la CEGOP, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas ha mantenido un buen perfil de trabajo y de operación en defensa de los derechos humanos y de interlocución con grupos sociales, sobre todo en protesta. Entonces, la señora Sánchez Cordero hacía discursos, aparecía en algunos actos políticos, pero la verdad es que no estaba cumpliendo una función real como secretaria de Gobernación. Eh, ¿Por qué? Pues se los voy a decir con la claridad que yo pienso en este tema. Es decir, les diré con claridad lo que yo pienso en este tema. Pues yo creo que porque el presidente López Obrador absorbe todas las funciones de un secretario de Gobernación. Quien establece las relaciones, el trato, la presión o la apertura con los gobernadores, pues es el propio presidente de la República y con su equipo de trabajo no necesita intermediarios. Él en la conferencia mañanera está dictando lo que deben hacer o no sus secretarios, eh, regañando a algunos, advirtiendo a otros, eh, fortaleciendo a otros. Ahí está su espacio de poder real del presidente de la República. Y la Secretaría de Gobernación, insisto, pues se volvió un una pieza política decorativa sin mayor función. Eh, todo ello generó lo que ya hemos visto en la figura del presidente López Obrador, que le llegan los golpes políticos directo, que no hay filtro, que no tiene cómo triangular o cómo evitar las confrontaciones y él tiene que salir a enfrentar, a confrontar, a aclarar, a precisar todas las cosas. Ahora que sale la señora Sánchez Cordero, en un pues así es la política y por favor no cierren los ojos ante el hecho de que así es la política. Eh, mm, el presidente dice, ella me pidió regresar a la Cámara de Senadores, eh, me dijo que ella quiere regresar, dudo mucho que la señora Sánchez Cordero quisiera dejar ese espacio que por otra parte pues le ha servido como una, como una plataforma de poder eh, sin ninguna duda, eh, en el programa de Astillero Informa de hoy, recordaba cómo antes de tomar posesión de la Secretaría de Gobernación, consiguió una concesión de agua, pota de agua para riego en el norte del país para plantíos de cítricos, que la convierte en una de las 300 personas más poderosas en cuanto a concesiones de agua obtenidas para eh, riego agrícola o sea, pues se consiguen y se van consiguiendo cosas en el camino del poder. ¿Qué tenemos además de todo esto? Tenemos el hecho de que la salida pues de la señora Sánchez Cordero es para regresar al Senado. Hoy te regresa, regresaremos al tema del Senado. ¿Quién entra en su lugar? Híjole, presidente tabasqueño y secretario de Gobernación tabasqueño que ya lo tuvimos con Enrique Peña Nieto que llegó a tener secretarios llegó a poner a Uh, Navarrete Prida como secretario de Gobernación en sustitución de Osorio Chong, cuando Osorio Chong se fue de candidato a, a senador, y Navarrete Prida creo que él es nacido en la Ciudad de México, pero su carrera política la hizo en el Estado de México. Bueno, pues ahora tendremos presidente tabasqueño y secretario de Gobernación tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, es un hombre de la más absoluta confianza del presidente López Obrador. Eh, mm, mm, déjeme platicarle que en la columna Astillero del 2 de marzo del año pasado de 2020 escribí sobre este tema. El gobernador López Hernández, o sea, el ahora ya inminente secretario de Gobernación, es obradorista sin margen de equivocación, al menos hasta ahora. Recuérdese que Arturo Núñez también llegó al gobierno de Tabasco de la mano de López Obrador, aunque terminaron confrontados. López Hernández, el inminente secretario de Gobernación, es hijo de Payambé López Falconi, quien atendió como notario público las asambleas constitutivas del Partido de la Revolución Democrática que organizaba en la entidad López Obrador décadas atrás y que ningún otro fedatario deseaba formalizar por presiones políticas. López Falconi apoyó jurídica y políticamente a López Obrador y hoy su hijo Adán Augusto gobierna Tabasco, mientras Rutilio Escandón esposa de, esposo de su hija Rosalinda López Hernández gobierna Chiapas. Por su parte Silvia López Hernández está casada con Humberto Mayans Canaval, político de larga carrera en el PRI, quien fue nombrado en diciembre pasado 2019 como uno de los cinco consejeros independientes de petróleos mexicanos durará tres años en el cargo. Eh, eh, hum, Humberto Mayans Canaval eh, es padre de Humberto Mayans Hermida, que es coordinador central de la administrador central de la Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, donde su tía. Rosalinda, eh, la esposa del gobernador de Chiapas, es la segunda en el organigrama. Eh, ahí sigue Rosalinda, lo acabo de checar en el organigrama del Servicio de Administración Tributaria, es la segunda en el, en el organigrama. Raquel Buenrostro es la jefa de ese servicio del SAT y Rosalinda López Hernández es la Administradora General de Auditoría Fiscal Federal. pues eso es lo que lo que tenemos particularmente eh, en relación con Adán Augusto. Así es que la cercanía y el trabajo político es mucho. No cometemos ningún adelanto ni ninguna impropiedad al decir que desde ahora Adán Augusto debe ser considerado como una de las cartas de Morena para la candidatura presidencial de 2024, no más por el puro cargo de ser secretario de Gobernación. Eh, por ser secretario de Gobernación en lo que, y aquí abro otra parte de mi comentario de hoy, en lo que creo que va a ser un secretario de Gobernación fuerte, activo y muy diferente de lo que hasta ahora hemos vivido con la señora Sánchez Cordero, porque... Eh, Adán Augusto López Hernández tiene experiencia política, viene de ser gobernador, no es lo mismo ser ministro de la corte que tiene su espacio de poder, pero es otro, es muy diferente del trabajo político de gobernar, de enfrentar presiones, de atender grupos, de tomar decisiones políticas. Eh, Adán Augusto además, bueno, tiene una larga carrera, eh, pues a veces de un lado, a veces de otro, una es política tan zigzagueante que se da en, en Tabasco, pero bueno, así ha sido Adán Augusto. Creo que en la voz de Adán Augusto muchos van a escuchar a partir de ahora la voz de López Obrador, cosa que no sucedía con Sánchez Cordero. Si Sánchez Cordero decía, pues manda decir el presidente López Obrador que así ya está, es muy probable que el que escuchara dijera, ah, muy bien, cómo no. Pero buscaría luego confirmarlo y quedar claro por otra vía de que realmente había esa instrucción, ese acuerdo, esa propuesta política. Con Adán Augusto yo creo que va a ser tal la relación de confianza estrecha entre los paisanos tabasqueños que ahora sí se va a escuchar la voz de gobernación como una voz autorizada y ejecutoria de los deseos, propuestas o decisiones del propio presidente de la República. A la vez la señora Sánchez Cordero va a prestar un servicio más a Palacio Nacional, porque se va al Senado, pero desde ahora se está hablando de que ella va a buscar o que ya está todo armado para que ella sea la siguiente presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Ese es un cargo secundario porque el cargo más importante es el de presidente de la Junta de Coordinación Política que en este caso eh, asume o tiene eh, Ricardo Monreal, el político zacatecano, en función de que él es el coordinador de los senadores de Morena. Si los senadores de Morena cambiaran de decisión, cambiarían a, <coughs> cambiarían a Ricardo Monreal y él dejaría de ser el presidente de la Junta de Coordinación Política y entraría aquel que correspondiera a la bancada mayoritaria, que es la de Morena. En este caso, la señora Sánchez Cordero llega al segundo puesto en importancia, que es la presidencia de la mesa directiva, que tiene su importancia, porque desde ahí, con marrullería jurídica o con sapiencia jurídica, se pueden impulsar, frenar, condicionar, modificar las diversas iniciativas eh, que se presenten de leyes, de reformas, de lo que sea, se puede atorar o agilizar con eh, movimiento jurídico y con movimiento administrativo desde la presidencia de la mesa directiva del Senado. No es solamente dar la palabra y ordenar que se tomen las votaciones, sino el manejo de cómo procesar todo el asunto legislativo. Eh, se había dicho que luego que salió de coordinar a los servidores de la nación eh, este personaje anteriormente también muy cercano al presidente López Obrador Gabriel García eh, que al que aparentemente corrieron por malos resultados electorales y regresó al Senado se decía que era la cuña con la cual se iba a tratar de quitar a Ricardo Monreal, no ha habido mayor movimiento y pareciera que no creció mucho esa hipótesis y entonces bueno, pero ahora sí va Olga Sánchez Cordero y hay que ver si esto significa, pues, uh, un paso más en el distanciamiento que se ha ido viendo entre Palacio Nacional, el presidente López Obrador, y el Senado con Ricardo Monreal, a partir de... Pues lo que sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc en la cual Morena y Claudia Sheinbaum decidieron impulsar a Dolores Padierna para que fuera la alcalde, la alcaldesa de esa demarcación y ante lo cual pues surgió una figura cercana a Monreal, amiga de la esposa de Monreal, que fue quien finalmente ganó y de eso se ha culpado a Ricardo Monreal de haber impulsado una opción distinta a Morena en esa alcaldía Cuauhtémoc, que es muy estratégica. Digo, no solo porque en ella esté en la propia eh, el propio Palacio Nacional, sino por mucho dinero y negocios y asuntos que se mueven, facturados o no en esa alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, pues a eso va Olga Sánchez Cordero y veremos cuál es el futuro de eh, del coordinador de los senadores de Morena, que es Ricardo Monreal, quien ha sido eh, reiterado, ha sido ratificado en su cargo, con el apoyo todavía, no sé si todavía o vaya a ser definitivo por este año, de los senadores de Morena. Y bueno, pues ahí está todo esto. En fin, mucho movimiento, mucho movimiento del cual he querido darle oportuna cuenta como luego dicen, para que no nos digan, para que no nos cuenten. Falta solamente por saber cómo se mueve el tema de la sustitución de. Eh, ah, miren, de la sustitución de eh, del gobernador de Tabasco. El gobernador de Tabasco, ya veremos quién es el que queda, si efectivamente queda el actual secretario de gobierno, lo cual daría continuidad a lo que está, a, a la gestión del propio. Adán Augusto, o si entra otra persona. Eh, por lo pronto, aquí se está hablando de que, uh, bueno, pues ya saben, el secretario de gobierno de Tabasco, José de la Vega Amistía, no podría ser nombrado sustituto del gobernador ante la licencia al cargo que presentará, dijo Sergio Antonio Reyes, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños bueno, pues no sé, ya sabe usted dicen, y lo he escuchado de parte de los labios del máximo tabasqueño en el poder político eh, esta pues esta visión o esta versión en la que dicen un tabasqueño puede vivir en unos minutos todas las emociones políticas y sociales que puede vivir un oriental en toda su vida por ejemplo, lo he escuchado que dicen un japonés o sea, un tabasqueño puede vivir en unos minutos todos los cambios, pleitos, enojos, eh, volver a juntarse, reconciliarse, eh, todas las pasiones pueden vivirse en unos minutos, todas las que otra persona puede vivir apenas a lo largo de toda su vida, o aún más los tabasqueños en unos minutos que toda la vida de otros. Entonces, pues quién sabe cómo se reacomoden las cosas por ahí, pero bueno, ahí están los nombres de quienes pueden ser... Eh, los que supongo que en un rato más deberá nombrar el propio eh, Congreso de Tabasco. Le leo eh, algunos de los nombres que se mencionan. Eh, está desde luego José Antonio de la Vega Smithia que podría entrar de manera provisional. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropesa, eh, el exsecretario de gobierno César Raúl Ojeda Subieta, el delegado de programas federales Manuel Merino, la senadora Mónica Fernández Balboa, eh, el presidente del tribunal ya, el diputado electo Jaime Lastra Bastar, en fin, hay muchos nombres, hasta el alcalde de centro, Evaristo Hernández Cruz, que es otra historia de esas de priista contra el obradorismo, luego con el obradorismo, luego quién sabe cuántas cosas más. En fin, pues esto es lo que hay en Tabasco y es lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Mire, hay una foto que lástima que no sé cómo poner todavía los um, eh, tuits en este sistema de StreamYard que es a través del cual estamos platicando pero Israel eh, López Monsiváis Elizondo quien colabora en las páginas de la Jornada de San Luis abogado eh, a quien estimo igual que a su familia me dice Enzo y yo te escuchamos muy atentos Julio Astillero y está en la foto con su chavito con Enzo, hijo de Israel la, a quien envió muchos saludos eh, Israel López Monsiváis Elizondo eh, a quien envió saludos, igual que a su padre, el abogado López Monsiváis, a su madre Diana Elizondo y a Enzo, el chavito que junto con su papá nos está viendo. Bueno, déjenme ver qué comentarios hay por aquí y ya nos hay y ya nos estamos yendo. Hola, mi niño desde Canadá, dice Dani. Ah, pues hola hasta Canadá. Mi niño, como nos decimos Carlos López Torres y un servidor allá desde San Luis. Sánchez Cordero defraudó al país. Esperaba un trabajo muy bueno de ella, de Ricardo Álvarez. Pues yo no me atrevería a decir que defraudó. No hizo un trabajo destacado, pero no vi yo que hiciera tampoco nada en contra del proyecto del presidente López Obrador. No tengo constancia de nada que implique un acto irregular o de traición política. No, no, no. Simplemente ella acompañó, creo yo, este proceso cumplió con lo que le dijeron, hizo lo que le indicaron y bueno, pues a veces la política es eso. Recuerden que dicen que la política es como el golf, gana el que mete menos golpes. Y la señora Sánchez Cordero no es una mujer eh, de, de estar dando golpes y de estar eh, peleando. Edgar Barón envía un apoyo económico, muchas gracias. Eh, eh, eh. Julio, ¿sabes cómo sigue Tomás Mojarro? Dice Alejandro Román López. No, no sé, o dijo supe que había estado... Pues hospitalizado y mal, entendí que ya había regresado a dar sus pláticas no lo sé, la verdad eh, checaré y veré qué es lo que, eh, lo que hay del maestro, del gran el valedor Tomás Mojarro buen cambio, ojalá que el nuevo secretario haga una buena gestión, una mejor gestión dice Lourdes Muñoz pues es que depende de, ahora sí que a mí me gusta el fútbol, pues depende de qué función qué, eh, a qué entras al campo de juego cuál va a ser la función que vas a, a, a ocupar. Y a veces son jugadas de sacrificio que no lucen y que a veces desde fuera uno dice, pero si ese no se mueve, mira, no hace nada, no está corriendo, métete, bla, bla. Y no sabe cuál es la función que le adjudicó el director técnico, que a lo mejor era otra y que puede funcionar en la estrategia de quien manda en ese equipo y en esa estrategia, pues que es el director técnico, en este caso, el presidente de la República. Aquí no hay los mejores hombres y mujeres, sino los más manejables, dice Armando Narciso Ortega Torres. Julio, ¿qué hay del probable apoyo de Sánchez Cordero al notario Abascal? Dice Efraín Murillo. Pues no lo dudo porque la señora Sánchez Cordero es una mujer, eh, pues digamos, con ese tipo de relaciones socioeconómicas. O sea, no dudo que haya conocimiento y que haya relación entre ellos. Porque, bueno, ese es el rango socioeconómico, cultural y de relaciones de la señora Sánchez Cordero. Eh, eh, en Patricia Gutiérrez Otero, entrevista algún día a Tomás Mojarro. Ya lo, entrev lo entrevisté hace unos tres, cuatro meses. Pero bueno, pues desde luego que sí. Monreal acabó su tumba, dice Gema Roto. Pues quién sabe, porque ese Monreal es sobreviviente de, de mil catástrofes, se sabe de tempestades y ha estado construyendo paciente y ordenadamente sus redes y sus relaciones para un momento como el que parece venirse, pero que estaba muy cantado desde que Monreal se opuso a la designación de Claudia Sheinbaum como candidata al gobierno de la Ciudad de México. Ahí fue el momento de la ruptura, de una relación muy estrecha y de más de 20 años que habían sostenido de una manera muy clara y muy funcional el presidente, bueno, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal. Bueno... Eh, ni el uno, ni el otro, ni Monreal, ni Adán Augusto, presidenciables, ja, dice Yal Sot. Cintia Genava dice, hola Julio, me gusta tu programa, y el de Sol, abrazos, ¿por qué no dicen nada de Gertz en los medios? Después de tu entrevista se ve que es un corrupto socialista. Pues Cintia Genava, ¿qué? gracias por que le guste mi programa, gracias por el de Sol, que va a estar hoy a las 8 de la noche con uno de esos programas muy interesantes que va a tener hoy Sol Ángel en el programa El Palo de la Piñata a las 8 de la noche. ¿Por qué no dice nada de Gers del, del fiscal Gertz Manero? Pues no lo sé, la verdad. Eh, el mejor periodista saludos de Puebla, dice Cándido Castillo Grajales. Muchas gracias y bueno... Eh, apoyo total al presidente, dice Javier García, Gerardo García Alfaro, Monreal y René Bejarano, operadores muy difíciles de borrar del mapa político. Pues sí, eso parece. Eh, bueno, pues uh, hemos avanzado en esta, en esta videocharla. Hoy es jueves 26 de agosto, como le he dicho. Agradezco mucho la atención. He procurado pues plantear lo que desde mi punto de vista es lo más interesante de esta, de estas, de estas, estos movimientos políticos que se han dado en esta tarde y pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Entonces, les agradezco mucho la atención. Ya no habrá videocharla nocturna eh, y nos vemos mañana, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde en Astillero Informa. Muchas gracias. Buenas tardes.